0: 的电影沙龙。听到了这个旋律，想起了矗立在维也纳公园里头约翰史特劳斯二世金身塑像。这个金身塑像并不是爱德文夸张啊，印象中呢，这个塑像好像本来是黑色的，后来在重新整修的时候呢，才把它改漆为金色。金色一漆上去呢，就再也没有更换过其他的颜色了。这个金身约翰史特劳斯二世的塑像在那里呢，拉着小提琴，面对着。就是来自全世界的慕名而来的观光客，慕着他音乐动人华尔兹而来的旅游者，还有，那当然就是浪漫爱情圆舞曲，踩着这个步伐，陶醉在美丽的蓝色多瑙河粼粼波光当中了。用蓝色多瑙河揭开我们这一集电影沙龙的序幕。今天 ，Edwin 在沙龙里面要跟大家分享的是深深影响了我们华人电影工作者以及华人电影观众好长好长好长好长,好长一段时间，已经超过八十个年头的《翠提春晓》The Great Walls。记得在1月份上个月，我们谈华语歌舞片的时候，曾经以一个小小的段落聊起过这部电影。今天这部电影是我们整个沙龙的主角，而且说到 AFI American Film Institute 这个一百部好莱坞爱情电影的这个榜单里头呢，大家猜猜看，《翠婷春晓》落在第几名？答案是完全没有挤进榜。这就跟我们上个月谈《翠堤春晓》那个时候所分析的这个历史背景，还有它的文化背景一模一样，因为这一个系列的轻歌剧电影，穿着蓬蓬裙，跳着华尔兹，在黑白的光影里面，歌颂着美好的欧式梦境。这样子的电影，在美国社会里面呢，很快在1940年代之后，尤其是二次大战之后，就退了流行。甚至于有好多 e d w i n 的美国朋友，他们本身呢是呃在音乐剧场工作的，是在做这个音乐剧教学的，或者是电影教学的这些朋友呢，他们对于 The Great Walt 翠堤春晓。是不熟悉，甚至完全不知道有这部电影存在的，《The Great w a r d s 翠堤春晓》为什么说对于华人世界的观众特别特别的有感应呢？这一层通俗剧 melodrama 就是言情、爱情、文艺，然后有动人的乐章，这个味道。是华人观众，即便到现在都相当相当的福气，也相当相当的买账的一个独特的韵味。早在上海时期就有我们华人好喜欢去封这个几大名片，有几大名片，动不动就三部曲，动不动就四大、五大、八大、十大。当年传说着好莱坞四大文艺爱情片，哪四大呢？《乱世佳人》。魂断蓝桥、冤梦重温，还有翠堤春晓。冤梦重温是什么片子 ？Random Harvest 这个片子，即便一样，连美国观众也都印象没有那么深刻。虽然呢，它比翠堤春晓好一点，在 A F I 的一百部爱情电影榜上是有名的。他讲呢，男主角。丧失记忆，流离街头，跟女主角结为连理，过着幸福快乐的日子。有一天，他上街不小心出了车祸，身上并无大碍，可是完全忘记了跟女主角的这一段，反而想起了自己的原来的身份。回到家里之后呢，大家以为哇，这个你是打仗回来，然后死而复生吗？赶紧就让他这继承家业啊，然后他就恢复了自己的身份地位，反而是跟他谈了恋爱也结了婚的这个女主角被他完全的遗忘了。这个女主角在多年之后成为我们这位男主角的女秘书，她费尽了好多的心力。寻找到了男主角，然后一步一步在他的公司里面爬到他女秘书的位置。只是呢，他始终没有办法让男主角真正想起来，到底他过去的那一段失忆时候的岁月是怎么样子的一个空白。一直到电影结尾，男主角手上有一把陌生的钥匙，他走着走着，想着想着。忆起了往事，战战兢兢的拿钥匙去开那一扇既熟悉又陌生的门。门打开来，女主角站在里面。这个冤梦重温《Random Harvest》，另外还有一步就是《魂断蓝桥》。《魂断蓝桥》以后有机会一样，我们开辟一整集或者是半集的沙龙来聊《魂断蓝桥》《Waterloo Bridge》。今天完全要献给翠堤春晓。The Great w a r t z 它的故事是编出来的，它并不是约翰·施特劳斯二世的故事。这个电影故事呢，是根据施特劳斯的诸多动人的华尔兹寻找灵感，然后用好莱坞当时非常有名也非常擅长的，他们几乎是利用这个集体创作的方式，然后找一个编剧来挂名，就把。一个作曲家的传记给这么编了出来，用 “the great” 伟大的作为一个系列的标准。好莱坞的米高梅公司推出了一系列 “the great” 伟大的电影，包括了《the great Ziegfeld》歌舞大王齐格飞，《the great Waltz》《翠堤春晓》，还有《the great Caruso》歌王卡罗素。那《翠堤春晓》这四个字呢，也有传说是当年。在上海滩，透过广播节目票选中文翻译选出来的一个非常非常优秀的中文片名，《翡翠的翠，河提的提，春晓》，讲的就是电影里面蓝色多瑙河这场戏。电影开始的时候，我们看到小约翰·施特劳斯在银行里面做着他不开心的工作。他被银行老板炒鱿鱼，兴高采烈的就来到了他的女朋友 Polly， 来到 Polly 家里。Polly 家里面是开面包店的。他跟 Polly 说：“我离开了银行，那我可以在我的音乐事业上继续奋斗了。”赶紧的就找齐了一帮玩音乐的朋友，他们呢想办法自己组团，自己去定场地。定到了啤酒花园的这个餐厅场地，哪知道首演当天门可罗雀，没有人要来听他们的表演，应该说没有人愿意付钱来听他们的表演。女朋友 p o l l y 跟 p o l l y 的家人几乎是包场的那一桌，花园餐厅的老板相当的不开心。就准备要赶人了，就好，你们在演奏完一曲，这个到后台的领便当吃喝一阵，我要我要我要关店了，你们以后就不要来了。他们正在这里一筹莫展的时候呢，来了一桌的客人，这一桌原来是皇家歌剧院里面的男歌星跟女歌星，女歌星名字叫卡拉唐娜，真是美艳不可方物。看的我们的史特劳斯眼睛都快掉出来了，他赶紧重新整队。我们要为首席花腔女高音卡拉唐娜来演奏呢。原来他们这几个是来等马车的，顺便听听音乐。但是呢，演奏下去，卡拉唐娜对小约翰·史特劳斯的音乐感到了兴趣，他就叫住身边的这几位朋友。我的马车来了，我要回去休息了。你们某年某月某日把史特劳斯还有他的乐谱出版商带来皇宫。那天皇宫有晚宴，带他们来找我。卡拉唐纳去了之后，史特劳斯跟他的乐队朋友想说：“糟糕啊，不行啊！”使出浑身解数，卖力的演奏，要留住卡拉唐纳。家人远去。啤酒花园的老板就更不爽了，他干脆就把大门打开。算了算了算了，让街坊邻居听免费的就好了。乐声传到了屋外，传到了巴士站，传到了街坊邻居。一霎时，公园也空了，巴士也空了，马车也空了，街坊邻居的家也空了。大家一涌而入，来到啤酒花园。争相要在史特劳斯的波卡舞曲还有华尔兹的节奏当中，在小小的舞池里面就开始跳起舞来。首席男高音去而复返，爬上桌子，就着史特劳斯的音乐唱起了《I'm in love with Vienna》，我爱上了
1: 维也纳。Thank <laughs> you.
0: 史特劳斯就此一炮而红，爆红之后呢，他果然在某年某月某日来到宫廷，要去赴卡拉唐纳的约。卡拉唐纳呢，想要把他的华尔兹推荐给向来只习惯家和舞曲呀、啊、这些方方正正方块音乐的这些王公贵族们。他在晚宴上使一个手段，让史特劳斯把原本两拍子、四拍子的方正歌曲，在他的花腔之后改为三拍子。哇，王公贵族们觉得这个音乐新奇，但是又粗鲁。史特劳斯呢，受辱之后，好讨厌卡拉唐了，觉得这个女人真的是把我当成玩物一样玩弄在鼓掌之间。他呢，愤而离席，离开了宫殿，来到街头，发现，哎，怎么女朋友帕丽等在皇宫的门口？他觉得世界上只有帕丽懂他，赶紧就回家跟帕丽求婚。出版商带来好消息，他的乐谱正式顺利签约，可以发行了。史特劳斯真的叫做一指风行，他的乐谱上市之后，销路非常非常的好，他转眼之间也变成了大作曲家。然而呢，年轻气盛，他们一伙人卷入了革命纠纷，在大雨滂沱的夜晚，他们跟意外受到。革命群众、游行群众拦阻，而不得已汽车逃亡，却一样卷进了游行群众的皇家歌剧院。花枪女高音卡拉唐娜，他们居然就落难在一起。滂沱大雨之中，他们躲在附近的公寓，设法拦了一辆小篷车，逃离维也纳。车夫载着他们，来到市郊的维也纳森林。第二天清晨，车夫把车棚斩下。这两个原本针锋相对的青年男女，在大自然的晨光之中，听着牧羊人的角笛，听着神采飞扬急行而过的骑兵队的号角，大自然的天籁，树上的鸟叫，还有小马车滴答滴答的小快步节奏。很快的，他们两个人。一起合力谱做出了《维也纳森林》这一首华尔兹舞曲的基本音乐梗概。史特劳斯回到老婆的身边，他的心早就不在这里了。可是看着太太为他付出这么多，他仍然动了情，写好一首情歌，说是要给他最爱的人。结果唱着唱着，老婆以为唱给自己，眼睛一望，发现史特劳斯一双眼睛直勾勾的盯着门口。顺着他的眼神看过去，门口站着来访的卡拉唐纳太太，知道，老公在想什么，不由得悲从中来。
1: The spring was sun, and music was never so gay. You told me you loved me when we were young. One day, you told me you loved me and held me close to your heart. remember morning the me in
0: 卡拉唐纳带来天大地大的好消息：是皇家歌剧院邀请史特劳斯为卡拉唐纳量身打造一出轻歌剧。史特劳斯完全投入工作，当然也忽略了太太。歌剧首演当晚。高朋满座，可是贵宾室里面有一张椅子是空的。太太在家里不想出门，来了一位贵族，直接跟太太说：“太太，我对卡拉唐娜有意思，麻烦你管好你的先生。你要出手，这些歌女才会懂得要收敛。尤其卡拉唐娜在今天晚上的演出之后。”就要到欧洲巡回去开演唱会了。太太打扮整齐，从抽屉里面带着防身的小手枪，杀到歌剧院，要去看看这个卡拉唐娜跟他先生究竟在搞什么鬼。来到歌剧院，他惊呆了。舞台上明艳照人、光鲜亮丽的卡拉唐娜，唱着美得不得了的他先生所写的华尔兹音乐。整个歌剧院高朋满座，众人听得如痴如醉。太太知道这场仗自己是输了，他在后台再三警告卡拉唐纳，史特劳斯或许是非常好的合作伙伴，但是如果你发现你要追逐你的演唱生涯、演唱事业，而没有办法给史特劳斯足够的爱的时候，我求你把它还给我，因为我会给他我全心全意的爱，卡拉唐纳。带着这个讯息，带着这个想法来到码头，他跟本来要随他远走高飞的史特劳斯说：“我们就到此为止吧。”你也知道，我也知道，我们在一起不会有结果的。他踏着夜色，在多瑙河港上了渡船，船舱里面正在演奏史特劳斯送给他挚爱的人的。那一首华尔兹。随着歌声远去，这一段就算是埋葬了吧。可是施特劳斯舍不得遗忘，他在码头边坐了整整一夜。天蒙蒙亮的时候，多瑙河上。波光粼粼，自远而近，他听到洗衣少女的欢笑声。这一切的一切，不只是维也纳森林的天籁，更是充满红尘人世。天籁与人生，在他的笔下交织。他在乐谱上面写出了藍色多《蓝色多瑙河》。《蓝色多瑙河》一曲传遍全世界。电影画面里头，我们看到一个地球在旋转。不同文化、不同种族的人都就着这一首华尔兹翩翩起舞。十三年之后，史特劳斯接受国王的召见，国王带他到小阳台，跟他说：“窗外有惊喜等着你。”他探头一看，整个熊布朗皇宫的花园里面挤满了他的乐迷，真相要一睹大作曲家史特劳斯的真面目。老朋友们全都来了，当年一起搞乐团、一起演奏华尔兹，这些人现在老的老，秃的秃。眉毛胡子全部都白了，有的甚至听力都有问题，要带助听器。但是他们兴奋而激动的在花园里面，跟着成千上万的乐迷一起向史特劳斯挥手致意。人群里面远远的传来天籁美声，是真的卡拉唐娜在对他歌唱吗？他摔摔头，摇走了卡拉唐娜的记忆，自己的太太。没有站在阳台跟他一起接受欢呼，而是和他的乐迷在一起，带着笑。老太太脸上的皱纹都遮不住那么美的笑容。他挥手向史特劳斯致意，而且轻轻献上一个飞吻。电影《翠提春晓》，曾经的华人世界的好莱坞四大文艺名片之一。今天的沙龙我们到此告一段落，下次再会。